0: Ein herzliches Willkommen zu der Gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen, von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. In dieser Folge stelle ich mal wieder eine Methode vor, die mit Bewegung zu tun hat und den Mensch dahinter, nämlich die Franklin-Methode und Verena Punk. Verena ist ebenfalls Musikerin, sie spielt klassische Gitarre und hat durch eine eigene leidvolle Erfahrung hin zur Franklin-Methode gefunden. Eine Methode, die mich auch sehr anspricht, da sie viele Parallelen zur Spiraldynamik hat und trotzdem aus einer ganz anderen Richtung auf die Dinge blickt. Wir haben uns darüber unterhalten, was die Franklin-Methode ausmacht, wie sie ihr geholfen hat und warum es für uns alle, egal ob Musiker oder nicht, einfach super ist, wenn wir mehr über unseren Körper und unsere Anatomie verstehen und somit schließlich eigenverantwortlich für uns nutzen können. Ich wünsche euch jetzt also viel Spaß mit Verena Bunk und der Franklin-Methode. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich wie immer. Und ich habe ein richtig schönes Thema, <lacht> eigentlich auch wie immer. Und ich habe mir die Verena eingeladen zum Thema Franklin-Methode. Hallo Verena, grüß dich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und äh, ja die Franklin-Methode ein bisschen äh, vielleicht bekannter machen darf. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so ähm, verbreitet, vielleicht wie Yoga oder so. Genau.
0: Ich bin. Okay, ja. ja ich, ich, bin, ich bin auch... Du wolltest wahrscheinlich sagen, du bist gespannt. Ja. <lacht> ja, ich wollte jetzt nicht ins Wort drin. Also ich hatte auch das Gefühl, dass die Franklin-Methode noch nicht so ähm, bekannt ist. Ähnlich geht es mir da auch mit der Spiraldynamik. Wobei ich jetzt lustigerweise gesehen habe, bei mir zu Hause äh, äh, an unserem... Dorfkasten, jedes Dorf hat ja so einen Veranstaltungskasten, hing jetzt so ein Aushang, dass jemand mit den Kurgästen Spiraldynamik macht. Das fand ich ganz toll, da habe ich mich richtig gefreut. Vielleicht ist es ja mit der Franklin-Methode jetzt bald genauso, dass du irgendwie die, die dir immer mehr begegnet und immer mehr sich dafür interessieren und dafür wollen wir heute auch ein bisschen sorgen mit der Folge. Also, erstmal wird mich natürlich interessieren, so deine Geschichte hin zur Franklin-Methode und vielleicht auch ja, der Weg davor, was so dein Leidensweg war. Ganz viele haben ja erstmal so einen kleinen Leidensweg hinter sich gebracht, ne?
1: Ja, sehr gerne. Also bei mir war es so, ich habe schon immer Gitarre gespielt an der Musikschule und ähm, ja, da irgendwann wenn man bestimmt ein bestimmtes Level erreicht, steigt vielleicht auch die Spannung im Körper. So war es zumindest bei mir so, dass der Druck von außen kam und der Druck hat sich irgendwie in meinem Körper wieder gespiegelt. Bei mir war es dann in Form von einer Sehenscheinentzündung beidhändig, die auch wirklich nicht mehr wegging, über Monate lang. Und mein Gitarrenlehrer hat damals halt gesagt, ja, hm, musst du warten (lacht) oder wird schon wieder besser werden. Es war ein bisschen seltsam, dass mir quasi niemand helfen konnte. Ich bin von Orthopäde zu Orthopäde und ich dachte schon, ich kann nie wieder richtig spielen. Es war damals so, ich war 16, 17 vielleicht und ich wusste aber eigentlich, also in so wusste ich, es gibt einen Weg, es muss einen Weg geben. Und dann war ich bei einem anderen Masseur, glaube ich war das, der dann zu mir gesagt hat, doch, das wird wieder. Und das war der erste, der an mich geglaubt hat und gesagt hat, das, das wird wieder, du musst einfach diesen Muskel wieder auf Länge bringen. Der war so, innerhalb dieser Zeit dann so verkürzt. Also ich kann auch heute den Abend nicht mehr komplett ausstrecken.
0: Okay, immer noch.
1: Ja, also das war schon extrem, aber der hat mir dann gezeigt, was ich machen muss, dass es wieder besser wird und dann ging es so Schritt für Schritt, dann habe ich verstanden, woran es lag. Es lag eigentlich an meinem Nacken, also mein Nacken war so zu, dass ich das eben wie ich, nach unten gezogen hat. Und von da an war mir klar, ich brauche einen Ausgleich zum Gitarrespielen, zum vielen Sitzen, zu dieser einseitigen Belastung. Und ähm, bin dann an die Berufsfachschule für Musik, habe dort dann angefangen ähm, mit zu tanzen bei den Sängern und verschiedene Sachen einfach ausprobiert im Studium und dann Fellenkreis und ähm, von Meditation und Pilates und Yoga. Ich habe alles mitgenommen, was es gab und wusste schon, ich muss nach irgendein ein zweites Standbein sozusagen, also, ich wollte das auch immer dazu nehmen zur Musik und habe dann aber noch nicht genau gewusst, was ich eigentlich machen will. Ich war so bei Felfenkreise ein bisschen hängen geblieben und nach dem Studium ist mir dann so, ich sag's immer so, vom Schicksal ähm, irgendwie über mehrere Wege die Franklin-Methode ja zugelaufen. Also, mir hat ähm, dann mein jetziger Mann, ehemaliger Freund, erzählt, was bei ihnen an der Hochschule gibt die Franklin-Methode und wie toll das war. Und dann habe ich, okay, kannst du mir mal eine Übung zeigen? Nee, weiß ich nicht mehr, ich kann das dir nicht erklären. Wir haben uns da irgendwie so lang massiert. Also es klang immer total schön, aber ihr könnt mir nichts zeigen. Eine andere Freundin hat erzählt, dass sie im Auslandsstudium auch Franklin-Methode an der Universität gehabt hat und es toll gewesen wäre. Und da war ich total neugierig. Und bei mir im Umkreis gab es einfach keine Lehrer, Lehrerinnen. Und dachte mir, okay, ich muss jetzt Kilometer weit in eine andere Stadt fahren, um das mal zu erleben. War auf der Internetseite von Franklin Methode Institut und da wurde gerade eine Ausbildung angeboten in Stuttgart, wo auch mein Freund, also jetziger Mann, gewohnt hat und dachte mir, ich komme. Ich mache jetzt die Ausbildung. Das hört sich alles so toll an auf der Internetseite. Das hat mich richtig abgeholt. Und dann habe ich einfach gleich die Ausbildung gemacht, ohne jemals eine einzige Franklin-Stunde <lacht> erlebt zu haben. Und ich muss sagen, es war genau das Richtige für mich. Ich konnte dann so Schritt für Schritt verstehen, wie es so um meinen Körper eben zum Beispiel diese Sehnscheinentzündung entwickelt hat, wie ich sie wieder losbekomme und den Körper so, so richtig von innen her verstehen. Das hat wirklich mein ganzes Gitarrespielen auch verändert. Ja, und jetzt ähm, bin ich quasi dabei, die Friendly-Methode selber weiterzugeben, weil ich da total äh, fasziniert bin von diesem Modell.
0: Okay, also das ist ja jetzt dann schon ein ziemlich langer Weg gewesen den du da bestritten hast. Mich hat jetzt noch interessiert, ein ähm, bisschen zu, zu sehenscheidentzündung. ich kann es kaum aussprechen, Sehenscheitentzündung, das ist irgendwie, finde ich, so ein Wort, wo ganz viele schnell mal mit um sich werfen. Kannst du da nochmal, vielleicht ist es ganz interessant, wenn du da nochmal ganz kurz drauf eingehst, was eigentlich eine sehenscheidentzündung ist oder war in deinem Fall. Ähm, ja,
1: das würde mich jetzt auch interessieren. Ja, also bei mir war es wirklich extrem. Ich konnte dann nicht mal mehr eine Tasse hochheben oder ein Glas. Das ging gar nicht. Bei mir war es auf der Vorderseite des Unterarms, also rechts und Mhm. links. es war quasi eine Überlastung ähm, dieser Kette. Äh, Wie gesagt, es kam bei mir vom Nacken. Es war jetzt nicht äh, quasi eigentlich nicht Mhm. nur nur dort unten. Ich wusste es halt in dem Moment nicht. Und von den Ärzten wurde mir Sehnscheinentzündung gesagt. Vielleicht war es auch was anderes. Mhm. Also es war wirklich schlimm. Ich konnte halt wirklich nichts hochheben. Bei mir wurden dann auch so so Schienen an den Armen gemacht, dass, dass ich es nicht mehr bewegen kann. Das zum Stabilisieren, Gott. dass es sich quasi ähm, durch die Ruhehaltung dann wieder von selbst irgendwie runterfährt, reguliert. Okay. Hat es geholfen, die Ruhehaltung? Ja, dadurch, dass man es nicht mehr bewegt, wird es geschont und es tut nicht mehr weh. Mhm. Und dann äh, kann es irgendwie heilen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt weggeht dadurch ich habe halt dann selber recherchiert ich habe dann heiße armbäder im waschbecken gemacht anika immer warm gehalten meine mama hat mir so strümpfe gestrickt Ich im sommer hatte ich so strümpfe an und ich hatte dann auch so innerlich immer das bedürfnis immer diese strümpfe anzuziehen um das warm zu halten obwohl es vielleicht gar nicht getan hat ähm, auch jetzt habe ich nachts immer noch das Gefühl, wenn der Ärmel vom Schlafanzug hochrutscht, es muss sofort wieder warm werden, obwohl es irgendwie ist ja schon längst wieder weg, aber es ist noch so ja, es hat sich innerlich so ja, voll. Ne? Ja,
0: ja. Ich sehe auch irgendwie vor meinem inneren Auge, das ist so ein typisches Bild irgendwie Gitarristen, die solche Strümpfe an den Unterarmen anhaben. Das ist doch was, was oft vorkommt. Na ja, Moment, es gibt die Strümpfe auch, damit ich besser über die Gitarre
1: gleiten kann ah, und nicht okay. festklebe.
0: Da ah, hat sich okay. dann so einen
1: Seidenstrumpf an.
0: Hm, verstehe. Okay, genau. okay, okay, dann ist das was ganz anderes. Wie alt warst du denn jetzt da nochmal genau, als das aufgetreten ist? Oh, ich glaube
1: angefangen hat es, da war ich vielleicht so 16, vielleicht 15, ich kann mich nicht genau daran erinnern. Es hat sich dann so durchgezogen. Es wurde immer schlimmer vor einer Prüfung. Ich war in einem musischen Gymnasium, da musste man dann ja. auch so vorspielen und immer dort. Ich konnte eigentlich die letzten zwei Wochen davor nicht mehr üben, weil da war alles zu. Also es war mit Sicherheit auch stressbedingt.
0: Ja, klar, dann zieht man ja. die Schultern so ein bisschen hoch, ne? Und dann kommt es vom Nacken. Genau. Okay. Und dann hat sie es aber durchgezogen, gell? bis ins Studium mhm. rein. Und
1: da wurde mir danach gesagt, ja, du musst aufhören, Pratsche zu spielen. Es kommt vom Platsche spielen. Ich habe damals auch noch Trompete gespielt und Klavier. Und jeder Instrumentallehrer hat gesagt, es liegt an dem anderen Instrument.
0: Ach Mann, ach, das ist doch blöd. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, aber es ist doch, wenn doch jemand mit so vielen Talenten daherkommt, so viele Instrumente spielt und dann ist das einzige Totschlagargument, das liegt an der Branche oder an der Trompete. Herzlichen Glückwunsch. Also, es ist schon manchmal sehr weit gefehlt mit der ähm, wirklichen tiefen Ahnung, habe ich das Gefühl manchmal. Von daher umso besser, dass es Menschen wie dich gibt, die da ein bisschen mehr Licht jetzt ins Dunkel bringen und. Mit der Franklin-Methode bist du dann, wie du schon sagst, ja echt voll vertrauensvoll ins kalte Wasser gesprungen. Hat es dann auch gleich funktioniert? Ja. Also du hast dann wahrscheinlich auch in der Ausbildung, äh, wird man ja selbst auch ähm, behandelt, nehme ich an, oder? Also ihr habt auch an euch gegenseitig wahrscheinlich. Also die Franklin-Methode ist eigentlich
1: ähm, wie so eine große Toolbox, kannst du dir vorstellen, Werkzeugkoffer mit verschiedenen Methoden, die da drin liegen und jeder kann für sich daraus rausnehmen. Das heißt, ich behandle eigentlich nicht dich, sondern du behandelst dich selbst mit diesen verschiedenen Werkzeugen. Mhm. Das finde ich so toll. Es ist schülerzentriert. Ich würde dir nie mhm. sagen, du musst jetzt den Arm so und so hochheben, sondern ich sage dir vielleicht, spür mal rein in deine Knochen. Wie geht der Knochenrhythmus? Kannst du das wahrnehmen? Also sehr von dir aus quasi mhm. er- erfahren sozusagen, man erfährt den Körper auf neue Art und Weise. Und bei mir war es so, die, der allererste Tag von dieser Ausbildung war echt krass. Also ähm, ich kenne meinen Körper eigentlich halt nur, wie er vorher war, also auch mit Rückenschmerzen und, und unbeweglich, steif eher. Und dann war ich in der Ausbildung und der erste Bewegungseinheit war mit Bällen. Wir arbeiten mit Franklin-Bällen, also weichere Bälle und ich habe mich danach gefühlt, ohne Witz, wie ähm, als könnte ich irgendwie die ganze Welt umarmen. Ich war so total offen, ich, ich stand sehr präsent, einfach mit dem ganzen Körper im Raum. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt hm. und dachte mir: Wow, das war jetzt vielleicht eine Viertelstunde und ich fühle mich so gut ich, wie noch nie in meinem Leben, also präsent in meinem Körper und so wach und aktiv lebendig wie kann ich das immer haben? Das war mein erster mhm. Wie wird es sich anfühlen, wenn ich so auf der Bühne sein könnte, so viel mhm. Gitarre spielen könnte? Ja, mhm. das war für mich eben so ein Aha-Moment.
0: Mhm. Dann jetzt fragen sich wahrscheinlich schon die meisten und ich auch, was ist die Franklin-Methode? Worum geht's da? <lacht> lass uns da jetzt mal reinhüpfen und ich lasse dich jetzt einfach mal erzählen. Was gibt es zur Franklin-Methode?
1: Also die Franklin-Methode arbeitet mit Imagination, also der Vorstellung von inneren Bildern. Ich sage immer innere Bilder, wenn man sich das vorstellt. Aber eigentlich gibt es verschiedene Arten von Bildern. Es kann sein, ich stelle mir die Anatomie vor, also wirklich, wie sieht der Knochen aus. Und es ist alles dynamisch, also nicht so, okay, der Knochen sieht so aus. Es bringt uns ja nichts. Wir stellen uns vor, zum Beispiel, wie das Schulterblatt aussieht, wie es sich dann am Rücken entlang bewegt, um unsere Beweglichkeit zu verbessern. Wir können uns aber auch, weil Anatomie manchmal schwierig ist, sich vorzustellen, etwas Metaphorisches dann vorstellen. Zum Beispiel statt dem Schulterblatt kann ich mir ein Seifenstück vorstellen, das so über den Rücken gleitet. Dann stelle ich mir jetzt quasi die glatte Seite vom Schulterblatt vor, Okay, das ist die Seife und je mehr ich, mit ihr könnt auch mal mitmachen, je mehr ich die Schulter bewege und mehr vorstelle, da kommt mehr Seifenschaum, desto geschmeidiger wird es vielleicht schon. Mhm. Und da kann man sich auch gerne einen Lieblingsduft vorstellen oder ja, eine Farbe. Also so, wie es für euch eben passt. Ja, und ich finde es so faszinierend, wenn ich mir was vorstelle, hat es meistens sofort einen Effekt auf meinen Körper negativ und auch positiv. Das heißt, wir arbeiten da auch mit individuellen Bildern. Es kann ja sein, dass jemand sagt, boah, jetzt mit der Seife kann ich gar nichts anfangen. Okay, dann nimm was anderes. Nimm vielleicht etwas Öliges oder Massageöl, Wasser, Honig, also was, was dich irgendwie da inspiriert, Geschmeidigkeit reinzukriegen. Es gibt dann verschiedene Arten von Bildern. Das wäre jetzt ein inneres Bild. Ich kann mir aber auch ein äußeres Bild vorstellen, dass vielleicht Wasser über meinen Rücken fließt. So. Das ist außerhalb von meinem Körper. So. Aber prinzipiell anatomische, metaphorische Bilder sind so ja, der Kern der Franklin-Methode in Verbindung dann mit Bewegung. Und mit Bällen und mit Bändern kann man das Ganze dann immer noch spielerisch erweitern. Aber Kern ist wirklich, dass man die Anatomie verkörpert, also die Knochen, die Muskeln, die Organe, die man ja alle in uns so tragen, dass wir die erfahren über Selbstmassage und da, wo wir eben nicht hinkommen, über unseren Geist, über die Imagination. Und man spürt dann eben auch immer mehr diese Verbindung zum Körper. Dadurch, dass ich den wirklich anders wahrnehmen kann jetzt, ja, spüre ich dann, ob es mir auch gut tut, vielleicht in der Yoga-Übung oder in das merke ich dann. Tut mir die Übung gerade wirklich gut oder mache ich einfach nur das, weil das der so anleitet oder die?
0: Mhm. Mhm. Total spannend. Ich finde, ähm, was mich auch so angesprochen hat, eben diese, diese Wahrnehmungsbilder und ich... Ich arbeite auch ganz viel mit so Wahrnehmungsbildern oder ich habe immer eine sehr bildhafte Sprache, wenn ich auch mit jemandem arbeite, ob jetzt mit Musikern oder oder anders. Und ähm, ich finde es so schön, wie das bei den meisten eigentlich klickt und ankommt und eigentlich erst darüber ankommt. Also es ist ganz selten, dass jemand nichts damit anfangen kann <lacht> mit so einem Bild. Aber gibt es das trotzdem? Unterscheidet ihr dann, ähm, also wenn, wenn du jetzt auf jemanden triffst, der, der so gar nicht mit so Bildern arbeiten kann, wie gehst du dann daran?
1: Ja, das gibt's äh, auch gar nicht so selten. Also Ich habe die, die Erfahrung gemacht, dass Kinder sehr gut auf innere Bilder ansprechen, auch sehr kreativ ja. sind, ihre inneren Bilder auch preisgeben und, und teilen genau. wollen. Und bei manchen Erwachsenen, da schlagen die nicht an. Da sagen wir, ja, das kann ich mir nicht vorstellen oder ja. äh, spüre ich jetzt nicht. Dann sagt okay, ja. kein Problem. Ähm, das ist ja nur ein Teil der Franklin-Methode. Wir ja. arbeiten dann halt mit dem Bellen. so, Bis vielleicht irgendwie diese Propriozeption, ich vergessen, Propriozeption aktivieren. Also ja. die Sinneszellen, jetzt ganz kleinhaft ja. ausgedrückt, ähm, ja. zu aktivieren, dass man überhaupt erstmal wieder spürt, Und vielleicht funktionieren die Bilder bei dir erst, wenn du einen Monat geübt hast, wer weiß, vielleicht auch nie, Mhm. aber einfach offen sein dafür und probieren, vielleicht ist es auch total falsches Bild. Vielleicht funktioniert bei dir nicht die Bahnschranke, sondern die Fahne oder was weiß ich. Ja, ja.
0: Dann sucht man einfach ganz lang, bis man irgendwie einen Zugang zu der Person, zu dem Entstand findet, ne?
1: Genau, also ich werfe in meine Unterrichtsstunden immer viele Bilder rein und ich sage auch immer, dass es total individuell, ob es jetzt funktioniert, ob es nicht funktioniert oder ob man eben bei der Anatomie bleibt. Weil die Anatomie ist meistens Zahlen, Daten, Fakten, die bei Erwachsenen oft gut eben funktionieren.
0: Ja, so Beweismaterial auch, mhm. ne? dass, der, dass der, Verstand, der Kopf, diese Krönung unseres Hirns quasi da auch ähm, überzeugt wird. Es ist ja auch gut, dass wir den haben, diesen, diesen, Verstand. Aber er steht uns doch manchmal so ein bisschen im Weg. Und Kinder, wie du schon sagst, tun sich da wesentlich leichter. Was ich jetzt total äh, lustig fand, wie du gesagt hast, mit der proprio pro, die Berührung, die Proprioption. Es ist ein schweres Wort. Propriozeption, genau, das wollte ich sagen. Ich finde das so cool, weil ich beschäftige mich ja auch total viel mit dem Hirn. Und wenn wir uns berühren und allein aber auch, wenn wir uns vorstellen, das ist ist nämlich jetzt der Beweis, das Gehirn kann nicht unterscheiden, berühre ich mich wirklich oder ist es gerade Vorstellung? Damit tut sich unser Hirn ganz, ganz schwer. Und der Teil, der für die ähm, Berührung zuständig ist, der sitzt hinter dem Teil, vom Hinterkopf gesehen, oder eigentlich vor dem Teil, der für die Bewegung zuständig ist. Und wenn die Berührung, wenn der Berührungsteil Informationen und Glukose bekommt, dann arbeitet auch der Bewegungsteil mehr, dann bekommt der gutes Futter und dann setzt der Bewegung frei. Und das ist so schön, also wenn wir uns berühren... Ja, ich habe es auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dann wird äh, Oxytocin freigesetzt, ein gutes Hormon, dass wir uns wohlfühlen. Also da spielt ganz viel mit zusammen, merkst du? In diese, in diese Franklin-Methode kann ich jetzt schon wieder tausend Brücken reinschlagen von anderen Sichtweisen. Und das finde ich einfach so cool, wenn sich Dinge so verbinden lassen ähm, Ja, und ich da einfach auch neues Zeug mitnehmen kann. Du hast jetzt gemeint, äh, Franklin-Methode ist nicht nur diese inneren Bilder, ist auch anatomie was, was ist es noch? Gibt es noch mehr andere Aha. Sachen?
1: Also ich bin ja auch Musikerin, deshalb <lacht> setze ich auch Musik ein. Das heißt Bewegungsimprovisation. Ich lasse Musik laufen. Und, aber das ist jetzt sehr individuell. Ne? Jeder Franklin-Methode-Lehrerin macht das anders. Viele setzen Musik ein, nicht alle. Ich setze Musik ein, um die Bewegung wieder von innen heraus anzuregen. Ohne der Choreografie. Ich würde zum Beispiel sagen: ich Stell dir vor, deine Schlüsselbeine sind irgendwie Laserstrahlen oder Taschenlampen und du leuchtest den Raum aus. Dazu lasse ich Musik laufen, wir schauen einfach mal, was passiert. Oder Selbstgespräche, also positives oder negatives Selbstgespräch, dass man sich einfach mal im Experiment Wörter vorsagt zum Beispiel über den Rücken. Wir könnten das mal als kleine Übung machen. Wir sagen uns jetzt einfach mal ein paar Wörter, die man so im Alltag hört. Du kannst auch was einwerfen. So, wenn ich dich jetzt frage, so, wie geht's dir? Und du sagst, ja.
0: Ja, ach so, so eher so leidvoll.
1: Ja. ja. Was so hast hm. du hört, vielleicht im Alltag irgendwie.
0: Ach du, ich verstehe jetzt, dich, was du meinst. Du möchtest so ein bisschen äh, in die Sym- Symptome reingehen. Ja, man was so man so, ja, Kopf- so im Kopfschmerzen, Alltag Kopfschmerzen, ja, genau. genau. Ja, so der, der untere Rücken, Iliosakralgelenk, ganz oft so ein bisschen der Po, ne?
1: Mhm, ich habe so ein Hohlkreuz, irgendwie hat ja, mir jemand gesagt, genau. das ist
0: schlecht. Ja, oder ein Rundrücken,
1: mhm. ja. Genau, das hört man auch oft im Alltag, wenn man jetzt so irgendwas vom Rücken hört, zumindest mhm. geht es mir so. Und einfach mal zu spüren, was macht das mit mir, wenn ich das immer höre. Mhm. Und jetzt mhm. mit Absicht, das Gegenteil zu tun. Das macht man nämlich eigentlich nie. Zu sagen, mhm. was ist denn eigentlich gut in meinem Rücken? Was fühlt sich gut an? Auch wenn es vielleicht oben verspannt ist, gibt es vielleicht eine Stelle im Rücken. Oh ja, die ist eigentlich geschmeidig. So hm. Habe ich vielleicht das eigentlich stimmt. einen kraftvollen Rücken? So Auch wenn ich denke, der ist verspannt, aber vielleicht ist da doch ein bisschen Kraft drin. So Wie mhm. fühlt sich das an, wenn ich mir vorstelle, okay, meine Bandscheiben sind ganz mit fest, mit Wasser gefüllt und prall. Na, was macht es Wie ähm, mhm. komme ich vielleicht ähm, in positivere Einstellung zu meinem Körper? Ja. Und ich finde es so wichtig, wenn wir jetzt quasi schon im Alltag mit so negativen Sachen belastet werden, dass wir es wenigstens ausgleichen, indem wir uns ein paar positive Sachen sagen. Mhm. Weil wenn auch wenn wir uns nie positive Sachen sagen würden, die negativen vielleicht immer ja, überwiegen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, nur positive Sachen zu uns zu sagen. Das ist klar. Aber vielleicht so wenigstens auf der Waage zu landen, wäre so eine kleine Inspiration.
0: Da da, da kommt mir auch ganz viel. Es geht ja wie so oft um die Aufmerksamkeit. Nehme ich es wahr? Kann ich ich mal... Ähm, man, dann merkt man ja erst, was man für einen Selbstdialog auch mit sich führt. Ne? Dieses, boah, ich habe keinen tollen Rücken oder ich bin nicht kräftig oder ich bin nicht beweglich genug, wie das jetzt so mit dieser ganzen Yoga, <lacht> mit diesem ganzen mhm. Yoga-Hype, wenn man dazu geballert wird mit allen möglichen Verrenkungen und Verschränkungen, dann denken eigentlich die meisten, der Otto-Normalverbraucher denkt von sich, nö, kann ich nicht, bin nicht gelenkig genug. Und dann kommt das Argument, ich kann kein Yoga machen, weil ich nicht gelenkig genug bin. Also, ne, das und das hat das jetzt so schön aufgezeigt, was du gerade gemacht hast, dass man dann merkt, womit man sich selber die ganze Zeit die Platte bespielt. Und dann ist es sau schwer, das umzudrehen erstmal, ne? Ja, Den genau. Mechanismus ja. umzudrehen und zu sagen, aber ich habe doch eigentlich da an der Stelle, es ist total super, oder ich habe echt kräftige Oberschenkel. So, und die helfen mir jeden Tag aufzustehen und mich wieder hinzusetzen. Hätte ich die nicht, würde ich umfallen. Genau. <lacht> ne? Genau, ja. ja. Sehr gut. Cool. Ein
1: wichtiges Tool sozusagen ist auch noch die Konzentration, dass man eben das überhaupt wahrnehmen kann. Das mache ich meistens ja. am Anfang der Stunde. Das hört sich immer so leicht an, oder? Eine Minute lang nichts tun.
0: Oh ja. Yeah. Mhm.
1: Also man kann auch sagen, eine Minute lang wie so die innere Wetterlage beobachten. Mhm. Was ist eigentlich in mir mhm. drin? Ohne zu bewerten, ohne in gut oder falsch irgendwie einzuteilen, einfach nur da zu sein. Und alles, was da ist, darf jetzt auch gefühlt werden.
0: Mhm.
1: Um danach vielleicht das nochmal zu machen und zu spüren, okay, jetzt hat sich es verbessert. Mhm. Oder ist gleich geblieben. Aber mhm. wenn ich davor nicht reingespürt habe, weiß ich ja gar nicht, ob sich verbessert hat.
0: Ja, genau. ja Wenn ich nicht einfach mal eine ehrliche Bestandsaufnahme gemacht habe ne? und mal einen ehrlichen, ja, mit mir. Mit, mich mit mir beschäftige ja. oder beschäftigt habe. Genau. Ja, das ist genau das allerselbe mit, mit Emotionscoaching, wenn ich sage, werdet euch mal eurer Emotionen bewusst, die ihr überhaupt habt, schreibt mal auf den Tag über, was habe ich denn für Emotionen gerade, das wissen die wenigsten, was sie tagsüber oder so im Alltag für Emotionen spüren und das ist auch so, das ist allerselbe, eine Minute Zeit nehmen, sich nicht bewegen und mal in sich reinspüren und klare Bestandsaufnahme machen. Was ist denn da? Was ist der Ist-Zustand?
1: Genau, ohne zu bewerten. Ne? Einfach ohne zu nur, bewerten. was ist da? Ja.
0: Genau, so es ist, wie es ist. Jetzt momentan. Und wie, ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass da auch ganz viel auf Emotionen und, und emotionale innere Wetterlage hast du es genannt. Das wird schon auch eingegangen mit der Franklin-Methode, oder?
1: Ich habe nicht emotionale Wetterlage, das? es ist so einfach Ach die so. innere, äh, innere ah, Wetterlage. Ah. Ja, Emotionen sind immer mit dabei, sobald ich Bilder einsetze. Sind die mhm. ja meistens emotional verknüpft. Wenn du dir vorstellst, ja. deine Schultern schmelzen wie ein Vanilleeis. Manche sagen, oh, auf lecker. Das erinnert mich an oder ja. das oder das finde ich eklig. Genau. Ja. Aber oft ist auch so, dass ähm, gerade wenn wir im Beckenbereich arbeiten, da viel an Emotionen hochkommt. Ich bin da jetzt kein mhm. Wissenschaftler, ich weiß nicht, wie, wie da die Emotionen irgendwie abgespeichert werden. Aber das ist mir schon oft aufgefallen, dass wirklich Emotionen dann hochkommen, obwohl ich das Wort Emotion überhaupt nicht benutzt habe. Mhm. Mhm. Dadurch, dass wir da eben reinspüren ja, und das Gewebe lockern ja. und bewegen.
0: Aha, okay. Und gibt es einen bestimmten Ansatz von der Franklin-Methode, damit dann weiterzuarbeiten? Oder bleib- bleibt ihr rein an der Bewegung und an der körperlichen Wahrnehmung? Oder werden die Emotionen dann da bewusst mit eingewoben?
1: Also es gibt von Eric Franklin selber da kein Konzept meines Wissens nach, wie er damit umgeht. Er ist ja auch eher so der, ich sage jetzt mal, Theoretiker. Hm. Ähm, Aber ja, viele setzen dann eben vielleicht bestimmte Tools mit ein. Mhm,
0: Sehr individuell. Ja, sehr individuell. Ja, Ja, also ich glaube, das liegt auch dann wieder so ein bisschen, ähnlich wie bei der Alexander-Technik oder anderen so Techniken, das kommt sehr auf den Ausführenden oder auf die Ausführenden drauf an, ne, was da alles zusammenkommt an Persönlichkeiten und, und Fähigkeiten und Schwerpunkten. Genau. Ähm, du hast ihn gerade ähm, erwähnt, den Eric Frank- Franklin heißt er? Mhm, ja. ja. Was ist denn sein Hintergrund? Mhm. Wo, wo, wo kommt er her? Wie, hat er das, wie kam der da drauf? Er kommt aus dem
1: Tanz, aus dem Ballett Aha. sogar. Mhm. Und... Ähm, Er hat die Methode ja auch Schritt für Schritt entwickelt. Das war jetzt ja auch nicht plötzlich da. Er hat auch zu kämpfen gehabt mit äh, verschiedenen Ballettlehrern, die ihm immer alles Mögliche gesagt haben: wie äh, dein Rücken muss gerade sein wie ein Stock, so ungefähr, so gerade wie Mhm. die Wand und das Becken unterziehen. Und irgendwie hat er wohl auch, also ist er an die körperlichen Grenzen gekommen. Er ist nicht der Beweglichste Mhm. und hat dann so an, ich glaube, in New York an der Universität dann zum ersten Mal die sogenannte Idiokinese kennengelernt. Das ist quasi, dass man sich auch innere Bilder vorstellt, aber komplett im Liegen. Mhm. Also vielleicht kann man sich es eher vorstellen wie so eine Art die Alexander-Liegetechnik. Ich lege auf dem mhm. Boden, stelle mir aber die ganze Zeit innere Bilder vor, die meinen Körpertonus verändern können. Mhm. Und so hat es dann, glaube ich, bei ihm angefangen, dass er dann mehr recherchiert hat und dann eben mehr auch auf die Anatomie eingegangen ist. In der Idiokinese ist nicht so wichtig, wie die Knochen liegen, sondern da ging es eben eher quasi allgemein darum, den Körper wieder auszurichten. Und in der Franklin-Methode ist aber jedes innere Bild, oder fast jedes innere Bild, sagen wir so, auf der Anatomie aufgebaut.
0: Mhm. Das finde ich wichtig zu erwähnen. Also du bist im Endeffekt eine Anatomie. Du 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 gibst Anatomiewissen weiter über die Hintertür so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Also ich okay. gebe aber
1: auch Anatomie direkt weiter, indem ich Knochenmodelle zeige, Knochenmodelle anfassen okay. lasse und, ja. und wir ja auch unsere Muskeln selbst massieren können und die die Stränge, die Verläufe der Faszien entlang gehen können.
0: Mhm. Ja, finde ich total wichtig, Ähm, ist auch eins meiner Anliegen, den Menschen, Musikern, wie auch immer, ähm, Wissen über sich selbst zu vermitteln. Also das ist so krass, wir bewegen uns ja mit unserem Körper (lacht) und haben so wenig Ahnung und dann ich wieder mit meinem Schwerpunkt Gehirn, noch noch viel schlimmer, noch viel krasser, nicht schlimmer. Ähm, Da sitzt was zwischen unseren Ohren, was so komplex ist und was alles bestimmt und wir 90 Prozent haben null Ahnung davon. Das finde ich einfach, also da liegt so viel Potenzial drin und dieses, was ist es deiner Meinung nach, wenn, wenn man dann mehr über seine Anatomie weiß, was verändert sich dann oder was, warum ist es so gut?
1: Das verändert Deine sich ungefähr alles. Also hm. zum ersten Mal hinterfragt man Dinge. Wenn man zum Beispiel weiß, wie der Knochenrhythmus Knochen- im Becken läuft, wie ich ja, ich will jetzt das da nicht drauf eingehen, aber mhm. dann würde jetzt jemand im Pilates äh, dir sagen, zieh das Steißbein nach vorne zum Beispiel. Und ich weiß mhm. aber, der anatomische Vorgang ist komplett das Gegenteil. Mhm. Okay, dann ähm, weiß ich, das, was sie mir sagt, ist vielleicht nicht unbedingt so wie der Körper das ja. natürlicherweise machen würde. Und jetzt kann ja. ich mich entscheiden, folge ich der Lehrperson? Weil die hat genau. ja auch eine Intention damit, sie möchte irgendwas. Oder folge ich ja. dem körpereigenen Empfindungen, zu sagen, ich mache das so, weil der Körper das auf natürliche Art und Weise schon so eingebaut hat und ich unterstütze ihn dabei.
0: Ja. Das heißt, ich auch beim, beim
1: Gehen, beim Laufen, ähm, wenn ich eine Tasse aus dem Schrank hol kann ich den Körper unterstützen, indem ich mir innere Bilder vorstelle, die den Knochenrhythmen entsprechen. Knochenrhythmen sind ähm, quasi, dass die Knochen sich in einer bestimmten Art und Weise zueinander verhalten. Aha. In, in der Spiraldynamik ist es ja auch ähnlich, oder? Dass
0: ja, in der Spiraldynamik sagen wir ganz viel in Achterbewegungen. Also wie du jetzt vom, vom Beckenrhythmus gesprochen hast, das ist bei uns, weiß ich nicht, ob es bei euch auch so ist. Das Becken bewegt sich in in einer einer Achterbewegung beim Gehen. Also das quasi Standbein ist tiefer und dann, wenn es zum Spielbein wird, geht es nach vorne. Ich mache jetzt hier ganz viel mit meinen Händen, gerade für alle, die zuhören. (lacht) Marina nickt ganz einfach. Also dann gibt es so einen nach hinten laufenden Achter. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann übrigens auf meinem YouTube-Kanal sich da auch weiter über die Spiraldynamik informieren. Und bestimmt auch bei der Verena. Es <lacht> würde mich jetzt nämlich interessieren, wie, ihr den, wie, wie der Beckenrhythmus bei euch ist.
1: Ja, eigentlich genauso. Nur vielleicht genau sehr, so. sehr detailliert, indem ich an den vorderen oberen Darmbeinstacheln spüre, wenn ich ganz langsam ja. bewege, wie die Becken sich bewegen. Es
0: verfringt sich, genau. Es verfringt ja. sich, ja.
1: Also ich ja. gehe dann in Etappen. Also zuerst spüre ich nur in der einen Ebene, es geht nach vorne zurück. Dann mhm. äh, lerne ich, okay, hinten gibt es auch das Kreuzbein, das, das mitgeht. Ja. Und ja. dann gibt es quasi nicht nur das Vor- und Zurück, sondern auch zur Seite. Mhm. Okay, und dann wird es diese Achterbewegung. Genau.
0: genau, also das die Ebenen, das habt ihr dann wahrscheinlich auch, diese Lagi- Sagittal, Transversal und ja. longitudinal ebene Genau, das ist diese, drei, diese 3D-Ebenen. Man kann Bewegung und Körper quasi nicht nur eindimensional wahrnehmen. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem von vielen, dass dass ich mich früher auch eher eindimensional wahrgenommen habe. Und wenn man mal diese 3D aus aus diesen drei Schichten gerade runter, äh, horizontal und von der Seite, dann hat man dann ein ganz anderes Gefühl für seinen Körper. Und wie du schon sagst, man kann, wenn man weiß, wie, wie funktioniert das eigentlich, kann man eher für sich entscheiden, nehme ich das jetzt von einer anderen Person an oder lasse ich das für mich? Ja, ja, und das passiert so oft auch, auch in Yoga-Stunden, überall, es ist ja alles gut gemeint, um Himmels Willen, ich will auch nicht kritisieren aber es ist einfach ganz viel Zeug unterwegs, was wir viel zu schnell viel zu unreflektiert einkaufen von anderen und werden fast schon hypnotisiert und wir sind dann irgendwann in so einem Chaos und haben überhaupt kein Gefühl mehr für uns selber wie soll es auch anders sein und da, ich finde es so toll dass die Franklin-Methode da auch so schön ansetzt und da irgendwie einen guten Leitfaden gibt, dass der Mensch selbst, sich selbst ermächtigen kann am Ende sogar schon und ja. das für sich selbst Verantwortung übernehmen kann. Genau. Eigentlich möchte ich, dass
1: jeder, der zu mir in Kurs kommt, nicht abhängig wird von mir, sondern genau. danach rausgeht und sagt, oh, ich habe jetzt was fürs Leben gelernt, damit kann ja. ich selber weitermachen oder mhm. ich komme nochmal zu dir zurück, weil ich noch mehr lernen möchte.
0: Mhm. Also ich habe so total das Gefühl, Verena, ähm, Kombination aus Franklin-Methode und Spiraldynamik wäre was richtig cooles. Vielleicht sollten wir uns dann nochmal unterhalten. Wieso nicht, ja. <lacht> Aber ähm, jetzt, weil du vorhin gesagt hast, ich würde dann noch gern etwas mehr drauf eingehen, weil ich es auch mehr verstehen will. Die Anatomie, also du sagst, ihr habt dann eine, eine Ahnung von der Funktion, was die Muskeln machen, wie die Bewegung funktioniert. Also es ist wahrscheinlich sehr ähm, fundiert ähm, anatomisch auch in eurer Ausbildung, dass ihr da geschult seid.
1: Ja, und so gebe ich es auch in meinen Kursen weiter. Also ich zeige das Anatomie-Modell, ich zeige ähm, Zeichnungen von Muskeln, wir bilden mit unseren Händen äh, Muskelmodelle, das könnte jetzt... äh, Also ihr seht zwei Finger, äh, zwei Hände, die ineinander gleiten. Ein Muskelmodell, Mhm. das sich, ich sage nicht verkürzt, sondern ineinander gleitet, wieder auseinander gleitet, könnte den Beckenboden darstellen. Mhm. Zum Beispiel könnte ich beim Einatmen die Hände auseinander fließen lassen, mir vorstellen, der Beckenboden weitet sich, beim Ausatmen die Hände wieder ineinander gleiten lassen, die Finger ineinander gleiten lassen, beim Ausatmen Beckenboden Geht wieder ineinander, die einzelnen Fasern sozusagen. Also so könnte man die Anatomie dann verkörpern. Viel mit Handmodellen. Auch. Mhm,
0: okay. Hast du das Gefühl, dass es gut tun würde, wenn. Also ich habe ja, das ist ja einer meiner, meiner ähm, Ansätze, dass ich ja Brücken schlagen möchte zwischen so den einzelnen Disziplinen und dann noch mehr für Austausch in der Disziplin, ja, Austausch, wie jetzt, wenn du sagst, die, die Pilates-Lehrerin sagt das irgendwie so und wäre aber schön, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr ähm, Klarheit schaffen würde. Hast also Hast du auch das Gefühl, dass es mehr Austausch geben könnte zwischen unterschiedlichen Disziplinen oder Ansichten?
1: Ja, wir würden alles so voneinander lernen. Ähm, Die Pilates-Lehrerin hat ja eine Intention. Die möchte ja ja etwas damit erreichen. Vielleicht ergibt sie den falschen Hinweis. Vielleicht vielleicht, äh, bräuchte sie quasi von der Spiraldynamik eine andere Idee, damit es auch Mhm. anatomisch sinnvoller ist. Damit man vielleicht nicht nur die Kraft in den Beckenboden kriegt, sondern gleichzeitig noch die Beweglichkeit.
0: Mhm, okay. Mhm. Und du machst auch, hast du mir erzählt, du gibst quasi auch Kurse für Pädagogen, damit die diese Sprache der inneren Bilder auch in ihrem Unterricht mit anwenden können. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Genau.
1: Also ich ja. gebe auch Kurse für Yogalehrerinnen aber auch MusikpädagogInnen, Ergotherapeuten. Also alle möglichen Berufsgruppen, die eben sich fortbilden möchten in diesem Bereich. Mhm. Und ähm, ich finde, gerade bei Musik habe ich das Gefühl, die PädagogInnen ähm, lernen im Studium ja auch kaum was über einen eigenen Körper. Und ja. ist ja dann logisch, wie kann ich es dann weitergeben, wenn ich es selber nicht gelernt habe. Ja. Und man hört vielleicht im Unterricht nur sowas wie aufrechte Haltung, setze ich gerade hin. Mhm. Und dann ist schon die Frage, ja was ist denn das eigentlich?
0: Mhm. Und dieses Fadending, ich weiß nicht, was du davon hältst. Wenn, wenn immer einer sagt, so stell dir den Faden am Scheitel vor und dich zieht da jemand hoch. Ja, ich fand das immer ganz fürchterlich. Genau, das ist kann ein Funktionieren, Bild. aber bei mir war das äh, äh, bei mir hat es nicht geklappt. Ich habe dann immer eher so ne, mein Kind vor und, und so, Das war nicht war kontraproduktiv. Ich gebe dir mal ein das inneres Bild,
1: gemeint. das mit dem Faden funktioniert. Können wir können mhm. mal alle mitmachen. Der Faden geht ähm, unten quasi die ganze Wirbelsäule vielleicht bis zum Richtung Steißbein oder Kreuzbein, je nachdem, wie du das jetzt fühlst oder denkst über die Wirbelsäule nach oben zum Scheitel raus. Das ist unser Faden. Mhm. Und auf dem Faden sind so lauter runde Steinchen aufgefädelt, vielleicht so verschiedene große oder Perlenkette in verschiedenen Formen und verschiedenen Farben. Und wenn ja. wir so ganz eingesunken da sitzen, ist so krumm, dann ist kein, keine Spannung in dem Faden, die Perlenkette hat sich ganz ja, eingekringelt vielleicht. Und dann würden wir ganz, ganz sanft von unten am Kreuzbein und oben am Scheitel ganz sanft in beide Richtungen ziehen, bis diese Perlenkette sich wieder aufrichtet, aber bis die Perlen noch so ein bisschen schaukeln dürfen. Wenn wir zu fest ziehen, dann spannt sich der Faden, anders fühlt sich vielleicht festgehalten an. Wenn wir aber so die richtige Dosis finden, dann können die Perlen noch vielleicht im Wind schaukeln. Vielleicht ist es eine bessere Art und Weise, mit dem Faden Aufrichtung zu finden.
0: Mhm. Ja, es hat sich jetzt mehr auf die auf die ähm, Wirbelsäule im Körper konzentriert, ne? und nicht auf den Bereich von meinem Scheitel aufwärts hoch zur Decke. Ja, genau <lacht> stimmt. Das war jetzt das, was ich auch. Ein schöner Zufall. Ich habe gestern Nacht ähm, hatte ich auch weiß so ein bisschen verspannt und habe mir schwer getan ähm, loszulassen und in Schlaf zu finden. Und dann kam mir die Idee ähm, ich weiß auch nicht warum, mir meine Wirbelsäule vorzustellen, meine Wirbelsäule und mein Becken, weil ich auch so ein bisschen mit dem Kreuzbein wieder Probleme habe. Es ist mein, mein, meine Achillessehne und ich meinen Umbau und das viele Streichen und so krumme Haltung wird es natürlich nicht besser. Und dann wurde das sofort komplett anders. Und ich dachte mhm. mir, ja, schau, das ist wieder... Ja, es wäre jetzt eher Franklin-Methode gewesen. es ist jetzt nichts, was mir jemand in der Spiraldynamik oder so mitgegeben hat. Aber das habe ich eher durch Alexander Technik bei der Uschi Hartberger jetzt, äh, hätte ich jetzt mitbekommen können. Bin ich jetzt intuitiv selber drauf gekommen. Aber das ist so, das war so spannend. Und dann dachte ich mir, ja, das kann, also es hat mein Kopf sich so erklärt, das kann sich auch nur ja dann wirklich irgendwie was verändern, wenn, ich's wenn ich es wenn ich, wahrnehme, wenn, wenn da der Scheinwerfer hingerichtet wird und wenn ich mal so spüre, ah ja, da ist ja eine Wirbelsäule in mir drin und da sind Beckenknochen oder zwei Beckenknochen schaufeln in ja. mir drin. Ne? Genau, und wenn, wir den, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich immer wieder so in diesem, oh, es fühlt sich so doof an und ich kann nicht loslassen und was ist irgendwie... Also es war sehr hilfreich.
1: Ja, also das ist ja schon ein anatomisches Bild gewesen. Ne? Gar kein ja, einfaches, ja, metabolisches, ja, ja. ja. Nee,
0: nee, nee, nee. Ich habe schon meine, also ich wusste, wie viele Wirbel und ne. Also das ist ja jetzt nochmal anderer Hintergrund. Aber das muss man ja gar nicht wissen. Muss ja jetzt nicht wissen, wie viel Halswirbel ich habe. Aber ja. nur allein so den, oder? Das zu spüren und wahrzunehmen. Ah ja, genau, da ist ja in meinem Körper drin, ist ja diese Wirbelsäule. Die ist ja tatsächlich da und die bewegt sich ja auch. Und auch wenn ich so krumm das sitze, dann ist sie ja auch krumm da. Und das ist ja auch okay. sie ist jetzt nichts, ne, weil man verurteilt sich ja dann ganz oft und denkt sich so, jetzt sitze ich schon wieder so krumm da. Aber dann beginnt wieder dieser negative mhm. Selbstdialog und ich hatte ja. so die Idee, naja, aber die Wirbelsäule ist ja trotzdem dann, die macht es mit und die kann das. Rein theoretisch kann die alles.
1: <lacht> ja, und es ist überhaupt nicht ja. schlimm, krumm zu sitzen, wenn ich nicht den ganzen ja. Tag so bin.
0: Ja. Die
1: Wirbelsäule ist ja für Bewegung gemacht und nicht für Haltung. Deswegen finde ich auch das Wort Körperhaltung nicht so gut. Ich vermeide mhm. es eigentlich, weil man immer damit ein, ein Hal- Festhalten vielleicht assoziiert. Mhm. Also mhm. merkt euch, Wirbelsäule ist für Bewegung gemacht und ähm, man darf sich in unterschiedlichen Richtungen, in unterschiedlichen ähm, Positionen ja. vielleicht ähm, ja durch den Alltag bewegen.
0: Mhm.
1: Die beste Position um. ist immer die nächste.
0: Sehr gut, das ist ein guter Satz Die beste Position ist immer die nächste, dann bleibt man nicht stecken Ähm, Bei dir, wenn ich jetzt zu dir in der Franklin-Methoden-Stunde gehen möchte dann kann ich das offline und online, oder? Ja,
1: also offline, in Zwickau direkt, wenn jemand dabei ist Das ist unter der Woche. Ansonsten gebe ich auch ab und zu Workshops oder man kann mich einfach buchen. Je nachdem, für Gruppen reise ich auch mal weiter. Online ähm, gebe ich viele Workshops, ähm, beziehungsweise zum Beispiel einen Sechs-Wochen-Kurs, einen Vier-Wochen-Kurs. Da einfach mal auf meine Internetseite schauen oder in meinen Newsletter eintragen. Meine Termine sind noch nicht ähm, komplett fürs ganze Jahr online, aber im Newsletter kriegt man immer alles mit. Und im Newsletter kriegt man auch jedes Mal eine kleine Übung mit. Also es ist Ich nenne es Entspannungspost, weil da nicht nur mhm. die News drin sind, sondern ich möchte auch eigentlich immer einen kleinen Hint oder eine kleine Mini-Übung mitgeben für den Alltag. Ja,
0: ja einfach Inhalt weitergeben. Ja. Sehr schön. Cool. Wie, wie lange dauert so eine, so eine Stunde? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das ja, je nachdem,
1: okay. wie viel man Lust hat. oder. <lacht> äh, mhm. Jetzt gebe ich einen Kurs, der dauert zum Beispiel nur eine halbe Stunde, das ist konstruktive Ruhe, man liegt einfach mhm. nur am Boden, stellt sich innere Bilder vor. Ähm, die meisten Kurse, die ich mache, dauern so eine Stunde, da kann man noch gut einfach auch Inhalt mitgeben, Bewegungseinheiten, auch Entspannungseinheiten, aber auch eineinhalb Stunden gehen wunderbar, also Das ist alles dabei und jeder kann was finden. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es auch 10-Minuten-Videos. Dann aber allerdings eher so mit Musik- und Bewegungsimprovisation. Da Mhm. habe ich jetzt weniger dieses präzise Wissen von der Anatomie. Das gibt es in meinen Kursen dann.
0: Okay, okay. Und äh, das Letzte, was mich noch interessiert hätte. Bei dir, was ich jetzt so das Gefühl hatte, auch im Gespräch mit dir, bei dir ist es schon viel, was eher so ins Loslassende geht oder ins Weitende, ins Weiterwerden. Das war ja auch so deine erste Erfahrung, die du damit hattest. gibt aber auch, glaube ich, Franklin-Lehrer, die ähm, viel so auf, nicht jetzt auf Krafttraining gehen, aber schon einen, einen gewissen Muskeltonus ähm, bearbeiten, so, oder? Ja, Also die Franklin-Methode ist auch da noch ein bisschen variabel, je nachdem, wer es anwendet und unterrichtet.
1: Richtig. In der Ausbildung lernt man eigentlich nur, wie man Anatomie weitergibt, wie man da eine Stunde plant. Das kann man selbst entscheiden. Also es ist nicht so wie im Yoga-Unterricht. Ich habe diese ganzen Asanas, die drehe ich aneinander, sondern ich ähm, habe jetzt das Wissen, okay, so funktioniert das Schultergelenk. So, wie, wie vermittle ich das jetzt an die Gruppe, die jetzt zu mir kommt? Sind es Kinder, mache ich es ganz anders. Mache ich viel mehr mit äh, vielleicht Tüchern oder mit Bällen oder mit was zum Anfassen. Erwachsene vielleicht eher mit mehr Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Genau. Und manche Lehrer nehmen eben viel mehr diese Bänder her für, für Widerstand oder mit den mhm. Bällen kann man ja auch viel ähm, auch Kräftigungsübungen machen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die zu mir kommen, Eher nach Entspannung suchen, mental hm. und körperlich. Deshalb hm. ähm, versuche ich quasi eher den Körper in Balance zu bringen. Hm. Ich meine, wenn man das Wissen über den Körper hat und geht dann in einen Sportkurs, kann ich dort auch die Übungen ganz anders ausführen. Ich finde so Sportkurs, das gibt es bei uns zumindest hier wie Sander mehr. Hm. Aber Entspannung und wirklich diese Balance in den Körper kriegen, das macht dann eben ich.
0: Ja, 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 und auch zu spüren, wo der, wo der Muskel so hin will, ne? wo, wo das eigentlich mh, sich hinbewegen darf, also diese Räume auch zu öffnen. Ich, ich glaube, das ist, würde ganz vielen Sportkursen auch ähm, gut tun. Ich hatte das auch in meiner Spiraldynamik-Ausbildung tatsächlich ähm, noch nochmal durch meinen Alexander-Technik-Hintergrund hatte ich schon auch so ein paar Fragen und dachte mir, oh, das hätte ich da gerne noch beantwortet. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin bei Spiraldynamik ähm, erst Level Basic und ich kann dann noch ähm, weitere, weitere Fort- und Ausbildungen machen. Wahrscheinlich kommt das dann noch dazu. Also das gibt doch ganz viele Spiraldynamiker, die mit solchen Dingen arbeiten wie du. Aber ich habe es ein bisschen vermisst. Und deswegen habe ich vorhin gemeint, das ist so eine schöne Kombination. Wenn ich weiß, so... Äh, die, die, die Spiraldynamik, die ausrichtende Funktion und die Funktion von der von der Franklin-Methode und dann noch die inneren Bilder. Das macht ein gutes Gefühl. Das klingt gut für mich, ja. Sehr schön. Okay. Ähm, kurz auf the record. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben oder was noch mit rein müsste? Innere Bilder, wo geht hin? Füllt ihr noch was ein?
1: Nee, wir haben jetzt wenig über Musiker geredet, aber macht ja nichts.
0: Nö, nee, kommen wir ja noch. Ja. Kommen wir jetzt am Ende noch quasi den Bogen zu den Musikern noch schlagen. Warum mhm. das so für die so gut ist. Ja. Ja. Ja, okay. Und als so abschließenden runden Bogen vielleicht können wir jetzt noch mal ganz kurz rausarbeiten, warum das dann eigentlich gerade für. Musiker so gut ist. Aus deinem Erfahrungsschatz auch nochmal raus. Warum ist Franklin Methode für Musiker so richtig gut?
1: Ähm, Ja, weil es eben so eine große Toolbox hat. Jeder kann sich das rausnehmen, was er braucht und dann auch, also entweder für sich selbst einsetzen, um wie meine erste Erfahrung war, präsenter auf der Bühne zu stehen und wirklich, also wir brauchen den Körper. Ohne Körper können wir kein Musikinstrument spielen. Und wenn ich Lehrperson bin, dann eben auch dieses Wissen, dieses Körpergefühl an meine Schüler weiterzugeben. Also, das ist mir halt ein großes Anliegen und es ist einfach. Es ist total leicht. Ich habe innere Bilder immer dabei. Ich muss nicht da jedes Mal in den Kurs gehen, sondern ich ich stelle mir das vor und zack, ich kann üben. Die Bälle kann ich immer mal schnell irgendwie einstopfen. Mit den Bällen kann ich ganz schnell Lockerungsübungen machen, mich aufwärmen, meine Hände wach machen. Zwerchfell, Füße sind auch ganz wichtig. Ja, mhm. es ist einfach, schnell zu machen und man muss
0: nur wissen, wie es geht. Ja, super. Sehr gut, kurz und knackig. Ich habe zum Abschluss noch, wie, wie du jetzt ge- gesprochen hattest, mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen, hatte ich noch das Bild. Ähm, ich hatte mal in der Rolfingstunde hat der Rolfinglehrer mal den Test mit mir gemacht und hat gesagt, dass ich mir vorstellen soll, mein Arm, also ich soll, sollte meinen Arm zur Seite nach oben heben und dann hat er gesagt, und jetzt stell dir mal vor, dein Arm, deine Hand wird an einem Faden nach oben gezogen. Ne? Und mhm. ich habe dieselbe Bewegung gemacht, aber mit der Vorstellung, es wird an einem Faden nach oben gezogen. Und dann hat er gesagt, und jetzt dasselbe nochmal, und stell dir vor, deine Hand wird jetzt von unten, von einem Stab nach oben geschoben. Und es waren drei komplett unterschiedliche Bewegungen. Und ich Irgendwann Irgendwann finde ich jemand, der das mit mir austestet und mit mir irgendwo in einem Labor mit so einem einem neurologischen Messgerät sich anschaut, warum, was was im Hirn da anders passiert und was da die großen unterschiedlichen Zusammenhänge sind. Ich finde das hochspannend, hochinteressant und das ist wahrscheinlich auch was, was da wieder für die Franklin-Methode, wen es interessiert, wenn es jemand bei der Franklin-Methode gibt, der da so nerdig drauf ist wie ich könnte euch auch interessieren
1: also ich finde es auch super spannend und ich benutze tatsächlich immer verschiedene bilder wenn es jetzt um einen knochen geht oder ein, ja, Bewegungs-, ein Gelenk zum beispiel ähm, ja. innere bilder äußere bilder in verschiedenen richtungen also so wie du es gerade beschrieben hast wow. jedes mal spüre ich was anderes obwohl ich die, die gleiche bewegung mache ja. ich stelle mir einfach was anderes vor und die bewegungsqualität verändert sich ja. Ja, ja, super spannend. Ich finde es auch jedes Mal ja. wieder erhellend. Ja. Egal wie oft man es macht, es fühlt sich immer anders an.
0: Ja, ja. also es ist vielleicht auch als Information für euch da draußen, ist es ist nicht lapidar und ähm, unwichtig, was ihr zu euch selber sagt und vielleicht auch wenn ihr Pädagogen seid zu, unser, zu euren Schülern zu, unser, zu euren Schülern sagt also man muss jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen aber man kann schon mal drüber nachdenken was benutze ich denn eigentlich für Wörter und für Bilder und auch mal gucken was macht mein Schüler denn genau mit meinen Bildern oder meinen Worten die ich mitgebe vielleicht sind die ja gar nicht so passend also da mhm. kann man auch wieder ein bisschen mehr eine Beziehung vielleicht auch zu, zu seinen Schülern aufbauen und ein ja. bisschen mehr oder andersrum, ja.
1: hat der Oder, Schüler vielleicht noch tolle Bilder?
0: Ja, genau, total cool, super. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ja, richtig, werde ich meine auch mal fragen. Ja. Ja. Spannend. Okay, Verena, sehr schön. Vielen, vielen Dank für das erhellende Gespräch und. Ähm, wir sehen uns im nächsten Labor. Ja, ich bin auf jeden oh, Fall dabei. Sehr cool. Wenn es da draußen von euch irgendjemand gibt, der da schon mehr dazu weiß oder vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen Neurologen, der zuhört, ähm, melde dich gerne bei mir. Ich bin hoch, hoch interessiert. Wunderbar. Dann bleibst du mir natürlich aber noch kurz erhalten für meine letzte Frage. Na klar. <lacht> weißt du Bescheid über dich? Ich habe dich gar nicht gefragt über die letzte Frage, ne? Äh. Meine letzte Frage, die ich allen stelle, was ihre Version von einem gesunden Menschenmusiker ist. Jetzt habe ich dich ein bisschen überrumpelt damit. Ach so, doch, ja, ja, ich höre
1: ja deinen Podcast. Ja. Aber ich wusste ja, es nicht, Okay, ob das genau.
0: okay. nee, das ist, das ist tatsächlich die letzte Frage. Okay. Also überrumpeln durch dich jetzt natürlich äh, ein kleines bisschen, wie die meisten, mit meiner letzten Frage, nämlich was deine Version von einem gesunden Musiker-Menschen oder beidem ist.
1: Ein gesunder, also du sagst es ja schon, ein gesunder musiker sollte <lacht> sich vielleicht mit einem gesunden Körper musizieren. Ja, und meine Vision ist eigentlich, dass alle, die mit ihrem Körper arbeiten, das sind auch Musikerinnen, ein Körpergespür, ein Körpergefühl entwickeln, das so von innen herauskommt. Also, dass man seinen Körper, wie soll ich das jetzt sagen, so spüren kann, wie er ist. Ich kann das so stehen lassen. Also, dass das, 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 was im Moment da ist, dass ich das wahrnehmen kann, ohne den, das Gehirn zu überfordern. Das kann ja nicht immer alles, ähm, mhm. so sagen, eigentlich es nimmt es wahr, aber wir verstehen das nicht. Mhm. Oder? So ist es. Das mhm. so. mhm. ähm, dass wir aber trotzdem unterbewusst spüren können. Also auch wenn ich jetzt so da sitze, kann ich spüren, wie mein großer C locker ist oder ist der verkrampft.
0: Mhm. So. Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ich, ich würde es mir so erklären, vielleicht einfach den, diese Bewusstseinstaschenlampe, dass dieses... Ähm, Lichtfeld ein bisschen größer wird, vielleicht, dass ich ein bisschen mehr wahrnehmen kann oder weiß, ich kann mit meiner Taschenlampe an andere Orte hinleuchten. Das ist schön. Das ist ja. das ein bisschen? Ja, genau, das ist es. Ja, genau. Okay. Damit schönen Abschluss gefunden. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke und dir. Gute Zeit. Und dir auch, danke. Und wieder geht ein schönes Gespräch zu Ende. Ich und Verena sind aber weiterhin in Kontakt und planen noch ein paar weitere Dinge miteinander. Wenn ihr darüber informiert bleiben möchtet, dann könnt ihr gerne auf unseren sozialen Kanälen vorbeischauen oder in die jeweiligen Newsletter eintragen. Denn wir haben jetzt gerade mal den großen C in ein Meer der menschlichen Komplexität von all unseren Systemen gesteckt. Und ich bin, wie einige vielleicht schon mitverfolgt haben, vielfältig am Vernetzen und Kontakte knüpfen, mit anderen Musikern, Therapeuten, Ärzten und vor allem den Menschen dahinter, die ihr Wissen miteinander bündeln möchten, um um so vielleicht zu einem gemeinsamen, neuen Konsens und Verständnis zu kommen. Und natürlich werde ich mit diesen Menschen auch gemeinsame Folgen gestalten. Und ich kann euch sagen, da steckt so viel Neues und bisher unbeachtetes Potenzial drinnen, dass mir fast schon der Kopf raucht bei so vielen neuen Synapsen, die da entstehen. Jetzt könnt ihr euch aber erstmal eingehender mit der Franklin-Methode und Verena beschäftigen. Sie hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, auf dem ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Ich verlinke wie immer alles in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auch riesig, wenn euch diese Folge und vielleicht auch eine andere gefallen hat und ihr etwas Nützliches für euch mitnehmen konntet. Sollte dem so sein, dann unterstützt mich doch gerne. Indem ihr dem Podcast eine positive Bewertung gebt oder ihn gerne mit anderen teilt. Das erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht gerade ein bisschen Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Nun aber genug. Ich wünsche euch zum Abschluss wie immer gesunde Töne. Bis zum nächsten Mal. Eure Veronika.